0: Isak Hien är på väg till ett italienskt topplag. Vem kommer att stå i Uniteds mål kommande säsong? Hur mycket gör tre spelare för ett lag? Och Saudi bryter ny mark igen. Du lyssnar på Expressen fotboll torsdagen den 22 juni med mig Willem Medlund och Petter Landén. Vi går direkt på det, Peter. Vad, vad håller Saudi på med nu då?
1: Ja, men det är så sjukt att det känns som att varje dag när vi planerar den här podden så är det så här, ja, men vi har nyss pratat om Saudi, vi kan liksom inte hålla på och rabbla det igen. Men sen så bryter de ny mark på ett så rasande snabbt sätt att det är liksom svårt att hänga med. Eh, men, men det hetaste som jag tror att väldigt få har unngått är att vi har pratat om Rubinesh att den typen av vävning var... Eh, en ny typ av värvning för de saudiska klubbarna att jag i den här väldigt korta liksom spannet. Det är som att man ser dinosaurernas livstid i superuppspidad TikTok-video. Men nu är alltså uppgifter på att de kommer att låna ut honom till Newcastle. Ett tvåårslån. Och då är vi ju helt plötsligt, då spelar vi ju en helt annan sport. För att då handlar det ju inte bara om att de lockar till sig spelare i av en kaliber och en ålder som inte det är jämförbar med de andra värvningarna de gör utan då har vi ju det verkliga skräckexemplet av det här systemet som har vuxit i fotbollen de senaste åren. Jättesnabb recap om man mot inte tar koll på det. Eh, Saudisk statliga investeringsfond PIF köpte alltså upp Newcastle och det är samma statliga investeringsfond som köpte upp ett antal av de saudiska klubbarna eller finansierar dem. Så genom att betala för Ruben Neves till den Saudiska ligan och sen lånar ut honom till Newcastle så kringgår de det ekonomiska regelsystem, som finns eh, i UEFA, alltså den europeiska federationen för fotboll eh, och det är ju liksom vad ska man säga det, jag pratade med någon om, förlåt att vi frågar fotboll men jag pratade med en forskare som, som tittar på de här superskorna som har revolutionerat löpningen i friidrott och han kallar det teknisk doping det är doping men det är tillåtet och alla gör det och jag känner att det här, man kan sätta nästan inte lika med tecken att så här. ja det är ju doping, det är ju uppenbart fusk de har valt två lag på fotbollmanager och bara liksom köper, spelare och skickar däremellan men det finns just nu inget reglement som förhindrar det men vi ska ju säga att det är starka reaktioner mot det här. Jamie Carragher
0: bland annat har gått ut och sagt att här måste vi göra någonting åt. Mm. Men, men vad, vad gör man åt det då?
1: Nej men då måste man ju, då måste man ju se till att äm, den här typen av multiklubsägarskap. Att det beivras att spelare skickas mellan. Det här, och det finns, ju, det finns ju så rejält med gråzoner redan. Äm, vi har ju Udinese och Watford som har samma ägare och har skeppat spelare emellan. Men de har aldrig varit så högkalibria att någon egentligen åkat bry sig. så. Här, Mattias Ranegre gick från Udinese till Watford. Det var inte så att någon sa så här, hm, m, 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 Watford har ni verkligen betalat ett? Ja, för marknaden konkurrensmässigt rimligt pris för den här spelaren? Då var Carragher tyst. Då var Carragher tyst. Eller om vi ska ta Ruben Neves som exempel att... Liksom hela Wolverhampton när de låg i championship och plötsligt kunde värva portugisiska spelare av väldigt hög kaliber för att superagenten Kanske Mendes ville tvätta pengar. Om vi, om vi ska vara stenhårda så är det ju det det kokar ner till. Eller eh, Abu Dhabi-gruppen som köpte Frank Lampard till New York City FC och lånade ut honom till Manchester City där han till och med liksom avgör en match mot Chelsea. Vi mm. har ju sett exempel på det här tidigare men då hade det är möjligt att man har ett liksom Europa-centrerat perspektiv på det här, och att nu kommer det en extern aktör och hotar fotbollen så som vi har vant oss vid den. Eh, plus att det går så snabbt, men eh, uppenbart är att man måste nog ta eh, ett ordentligt krafttag kring det här reglementet och sätta det. Eh, det finns vissa regler. I, redan nu, men inte alls så att de biter alldeles uppenbarligen.
0: Tror du att det kommer bli ett problem att de inte tillhör samma eller konfederation? liksom Att eh, UEFA inte kan gå in och peta i vad
1: Nej, men precis så är det ju. alltså Det måste ju vara FIFA-bestämmelser. IFAB, e International Federation of Någonting Någonting. Det är de som tar reglerna e för fotbollen det kanske mer har med men liksom reglerna på plan och göra i för sig men jag tror att för, för att få till det för att det ska liksom bli rättvist över hela så måste det vara ett FIFA-beslut ehm, och FIFA just nu ehm, det är ju inte, en, är inte en, en liksom förening som jag har så här jättehögt förtroende för ehm, och det finns anledning att tro att de vill Saudi väldigt väldigt väl för att Saudi kan ge dem det de vill ha, mm. en rejäl pengakran ehm, så att, att FIFA skulle slå hårt mot det här nu när det är just Saudi som jag har sagt, jag sagt det förut här att jag är helt övertygad om att VM 2030 kommer att delvis då givetvis men placera sig i Saudi och räkna med final till exempel i Riyad. Jag har väldigt svårt att säga att FIFA ska slå hårt mot detta nu för att med Gianni Infantino vid Rodret och hans... Han har väldigt mycket allierade i Saudi. Jag tror inte att det kommer att ske någonting där nu.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel... Om man kika på vad som kan hända då framöver. Mm. Vad, vad kan... Ske. Är det Premier League som måste gå in och sätta stopp? Eller liksom, det är ju en stor aktör i sammanhanget liksom.
1: Ja, alltså och där ska vi säga faktiskt så här alltså, ska man prata om någon slags fotbollsmässig kolonialism där rikare klubbar köper upp liksom spelare från mindre rika länder och så vidare så är ju Premier League de som ska hålla tyst längst. Ehm, alltså europeiska klubbar har ju sedan tidigt egentligen dränerat Sydamerika på stora talanger i decennier ehm, och Premier League har senaste decenniet kanske Eh, i takt med att tv-pengarna har skjutit i höjden kunnat ta de bästa spelarna och de bästa tränarna eh, från andra ligor om det inte är absoluta toppskiktet absolut Bayern eller Real Madrid kan givetvis stå emot men det är liksom ingen slump att det är just ett Premier League-lag i Bournemouth som kan plocka i Reala eh, från eh, nu ska vi säga Rayo Vallecano eh, för att det, alltså Bournemouth är ju liksom en nedflyttningskandidat som tar en av Spaniens hetaste tränarämnen. Alltså där kan vi ju prata om den ojämlikheten. Och nu kommer Saudiarabien och bjuda pengar som trumfar Premier Leagues. Och det är klart att Premier League-lagen blir svettiga. Men de har väldigt lite mandat kan jag tycka i den frågan. För att de, det är ju bara att de har mött en större fisk i sjön så att säga. Men just... Det uppenbara för, kringgåendet av det ekonomiska reglementet, att bara liksom fuska i broad daylight, det, det måste man nog göra någonting åt för att man inte ska tappa det lilla förtroende för den moderna fotbollen man har kvar. Så ska jag säga. Exakt vad, alltså det kan ju säga, stoppa det här, multiklubbsägarskap kan vi inte ha eller det får inte finnas övergångar mellan de här klubbarna eh, om vi ska behålla den integritet som finns kvar, men, men att, att det kommer en aktör som spenderar stora pengar, ja, det har väldigt svårt för Premier League-tårarna i det avseendet.
0: Och det får nog vara nog om Saudi för idag va, eller vad säger du? Vi återkommer varje
1: dag de kommande <laughs> två
0: månaderna. Kan vi lova? På svenska fronten då, om man ser till transfermarknaden mm. Isak Hien ryktas vara på väg till Atalanta. Bara där har vi ju någonting roligt.
1: Ja, gud. Atalanta är ju liksom, det är ju progressivt. Det är ju kul. Det är ett lag som, som är annorlunda. Ehm, och det har ju uppenbart varit en väldigt, väldigt, väldigt bra plantskola. Ehm, där många spelare liksom har kommit fram och, och tagit kliv i sin karriär. Vi kan titta på den danske superanfallstalanger Rasmus Höjlund som som gick från relativ obskuritet i liksom FC-kåren. Han inte riktigt fick plats till att bli nästa Erling Haaland i Atalanta. Givetvis skillnad på mittback och anfallare. Men, men det känns som ett jäkla spännande steg för Hien att ta. Ehm, och det har ju gått snabbt i hans karriär egentligen. Ehm, men det känns som att varje steg han tar är precis rätt steg upp. nu. Liksom så, här, Med all respekt till Atalanta som givetvis är en, en ganska stor klubb så är det inte... Liksom juventus milan inte. Det är inte det säkert riktigt än. Jag tror det här är precis rätt för att sen kunna ta nästa. Det är glädjande också ur ett Svensk svenskt landslags perspektiv där vi har färre spelare som får många minuter i de riktigt stora klubbarna. Att Hien egentligen säljer sig till skaran av de spelare som spelar i de bättre klubbarna är väldigt glädjande.
0: Någonting som kanske inte är lika roligt då Victor Gökeres mm. blev ju kvar i Championship efter det här playoffet. Mm. Och nu ryktas det om att han kanske kommer spela ut sitt kontrakt i Coventry och frågar du mig så är det kanske inte det smartaste.
1: Nej, eh, det där är alltid en sån himla eh, svår eh, avvägning. För å ena sidan, just nu är sagt ganska starka. Eh, det finns möjlighet att gå till en bättre klubb och så vidare som som kontraktslös så kan du göra en mycket större personlig ekonomisk vinst. I och med att klubben inte behöver betala någon övergångssumma kan du i regel kräva högre lön eller en rejäl Men det, det kräver ju också att han gör det bra de här nästkommande 46-omgångarna i The Championship. Um, nu tror jag att Jöckres har det i sig och han är ju fortfarande ung. Så det finns ingen anledning att, att stressa så, men det är klart att eh, rent, vad ska man säga, självvisst svensk fotbollsperspektiv hade man ju velat se honom eh, tampas på lite högre nivå än Championship.
0: Samtidigt ryktas det lite om att Sportings eh, liksom ansvariga är på väg över till England för att mm. få över honom till Portugal. Mm. Är det någonting du går
1: igång på? Ja Det tycker jag skulle vara riktigt ball. Eh, alltså det finns ju ingen plats för att bli bra som i den portugisiska ligan. Tittar du på de stora, alltså Benfica är ju helt sanslösa på att förädla talang och eh, ser Sporting någonting i Gökeräs och vill liksom bygga kring honom så finns, det, så finns det väldigt mycket att känna positivitet kring. Det är definitivt. Eh, sen så, det är ju det här även om pengarna inte liksom rinner ner riktigt som det sades att det skulle göra det engelska systemet så Championship är liksom ingen fattig liga. Eh, och det är ju frågan om Sporting har de ekonomiska musklerna för att eh, kunna övertyga Coventry om att det är rätt att släppa. Men jag, jag gillar det. Det skulle vara väldigt kul.
0: Vi får helt enkelt vänta och se de kommande veckorna för att det känns som att det kommer hända grejer på svensk fronten också. Yes. Om vi går över till USA och MLS då. Messi har skrivit på för Inter Miami och det ryktas om att han kommer få med sig Sergio Busquets och Jordi Alba. Mm. De ligger sist i sin liksom del konferens, av ja. konferens. Mm då var två lag som är sämre än sig i hela MLS. Mm. Hur, hur kommer det se ut om ett halvår?
1: <laughs> ja, det kommer att se bättre ut. Det kommer det ju. Alltså, Messi är ju liksom... Han är inte washed up på något sätt. Eh, det är väl en, en fråga om hur hårt han motiverar sig för att vara framgångsrik i de här matcherna som kommer att avgöra. Men, men att de kommer <coughs> få mål och assist från honom det behöver vi inte vara oroliga för. sen alltså. Uh, huruvida de går till slutspel eller inte, känns så väldigt väldigt sekundärt. Alltså vävningen av Messi har ju så många andra komponenter i sig. Uh, jag tror också att folk som går på de här matcherna skiter lite i om, inte om jag vill förlora med 5-2 och Messi har två mål. Uh, det är ju liksom publik attraktionen, byggandet av varumärket MLS. Och där passar ju Busquets och Alba jättebra in. Alltså de kan ju liksom, det är ju Prime Barcelona visst för 15 år sedan men det är ju fortfarande i, i, i en viss generation liksom som minns det här laget så är ju de väldigt tydliga symboler för det och jag tror i det avseendet så, så är det vävningar som görs inte primärt för att de ska bli slagkraftiga här och nu utan för byggandet av varumärket och klubben över sikt
0: Hej, Ulf Kristersson
1: här
0: gå in på slash företag och jämför själv. United Manchester. Mm. De <laughs>
1: väldigt förtjust att du sa det som Bond, James
0: Bond. Bra, Kom på att det kunde varit Newcastle. Men Manchester United har ju ryktats vara ute efter en målvakt mm. och Raya har varit ett alternativ nu i Brentford. Vad vad är nytt där?
1: Ja, det ryktas ju att David Raja. ja. va? Ja, jag tror det. det. Man ska inte vittna med sin okunskap på så här sätt. Men sägs bara på väg till Spurs, som också söker nu målvakt där Hugo Juris tackat för sig, eller ska tacka för sig. Börra tacka tackat för sig. Det är din ånsikt, men jag håller med. <laughs> Och då, då, då befinner sig United i en lite, lite prekär situation. där vi sker som på något... Outgrundligt sett vann Golden Glove för flest hållna 0 den gångna säsongen. Uh, inte enbart tack vare honom själv vill jag säga. <hör> Det känns lite som att han har passerat sin topp för ett par år sedan och nu även inte riktigt har förtroende för varken supportrar eller klubbledning. Um, Erik Thienhag, United-tränaren, vill ha en mer bollspelande... Eh, Ederson Allison, osande eh, och Allison är målvakt och Raya passar ju rätt bra in i den bilden eh, så för United är det ju <skratt> trubbel om de behöver förlita sig på det sker att ta till eh, Din Henderson som fortfarande tillhör klubben eh, är ju inte helt nöjd med hur det blev och att han skeppades till Nottingham när han sedan petades och Kejlund Arvas stökigt, stökigt, stökigt eh, Går och röja till Tottenham, vilket jag tror. Det känns som en helt rimlig vämning om pengarna finns där. Så, så tror jag, United går väldigt hårt för en annan eh, Intas Champions League-finalmålvakt, eh, kamerunsk landslagsman. Eh, men då kommer det kosta. Det kommer kosta rejält. Eh, och det kanske tar pengar från andra eh, eventuella förbättringsområden. De behöver ju en anfallare också. Uh, jag vet inte, United har kanske agerat lite sagtfärdigt här just för att situationen med De Gea inte är helt utred. Uh, men där, där gäller det att vara osentimental va? Döda sina gamla darlings och plocka Onana. Du, liten grej, vet du vilken sång Ajax-fansen sjöng när Onana värmde upp?
0: Honana. Oh, What's my What's name? My name? Mm,
1: väldigt, väldigt bra.
0: Har man hört? Mm. Expressen fotboll tillbaka imorgon då med Anna-Lavdic. Glad missommar säger vi imorgon! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klaas Granström.